1: vor einigen Sendungen, ich glaube es war im Mai, über die Sehnsucht gesprochen. Die Frage war, was macht uns als Menschen eigentlich zu Menschen? Nicht, dass wir gut funktionieren in der Gesellschaft, dass wir Leistungen erbringen. Das ist nichts, was uns zu Menschen macht. Leistung kann die Maschine genauso erbringen. Funktionieren tut die Maschine wahrscheinlich sogar besser als wir. Aber dass wir Sehnsucht haben, das war damals das Thema, ist etwas zutiefst Menschliches. Ja? Die Frage ist, wonach sehnen wir uns? Wenn man jetzt sagt, na ich sehne mich nach einem neuen Auto, dann würde ich sagen, das ist falsch. Nach einem Auto sehnt man sich nicht. Ein Auto wünscht man sich. Wenn man sich nach einem Auto sehnt, hat man noch nicht verstanden, was Sehnsucht ist. Ja, also Und mh, über die Sehnsucht hatte ich gesprochen, und an einer anderen Stelle, ähm, denke ich, könnte man der Sehnsucht, die in die Weite geht, ja, man könnte sagen, die vielleicht in die Höhe geht, die Grenzen sprengen will, könnte man eine menschliche Haltung gegenüberstellen, die sehr real ist, sehr bodenständig, ja, und das ist für mich die Sorge. Ja, wir sorgen uns. Wir machen uns Sorgen und ich möchte, eine kurzen, einen kurzen Ausschnitt aus einem Büchlein ähm, vorlesen, um dann noch ein bisschen tiefer auf das Thema Sorge eingehen zu können. Die Sorge, heißt es da, ist elementarer Bestandteil des menschlichen Daseins. Viele unserer ganz konkreten Sorgen mögen unfruchtbar sein, das Leben manchmal geradezu hemmend und lähmend. Die Ursorge allerdings die Sorge am Grunde aller Sorgen steht in direkter Beziehung zu unserer Sehnsucht nach einer Welt, in der die Liebe herrscht. Diese Sorge hinter allen Sorgen kümmert sich um den Bestand des Ganzen. In ihr nehmen wir die stete Bedrohtheit der Wirklichkeit, in der wir leben, und ihrer Qualitäten wahr. Aus einer gewissen Perspektive betrachtet leben wir immer am Abgrund. In solcher Sorge artikuliert sich das Wissen um unsere unbezweifelbare Mitverantwortung für die Gestalt der Welt. Wir erkennen, dass wir unersetzliche Teile jenes großen Ganzen sind oder Perlen in einer Kette. Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern und Enkelkindern, die wir lieben und denen wir alles Gute wünschen? Insofern bezieht sich die Ursorge letztlich auf uns selbst – und unsere Art zu leben. Leben wir verantwortlich, ja, in gewisser Weise vorbildlich, oder haben wir Anlass zu Scham? Scham der Zukunft aller Gegenüber, weil wir die Freiheit hätten, ganz anders zu leben. Sorge, Besorgnis. Ich glaube, dass wir gerade eine Zeitphase erleben, die mit Recht eine Zeit voller Sorgen ist. Wir sorgen uns, ja, weil wieder Krieg in Europa ist und weil offenkundig es eine Tendenz gibt, dass dieser Krieg eskaliert. Wohin wird er noch führen? Wir haben allen Grund, uns zu sorgen, ja, weil der Klimawandel, die Klimakatastrophe droht. Nicht Vielleicht ist die mindestens so gefährlich wie der Krieg. Nur haben wir immer wieder die Möglichkeit, die Klimakatastrophe irgendwie zu verdrängen. Wir können uns sorgen äh, um die bedrohten Arten. nicht. Wir verlieren täglich, ich weiß nicht wie viel, zig Arten an Pflanzen und Tieren. Ja, die Welt wird ärmer. Unsere Welt wird ärmer. Und das Bedeutsame oder auch Erschreckende daran ist, dass ganz offensichtlich es an uns Menschen liegt dass die Welt ärmer wird. Es liegt auch an uns Menschen, dass die Welt spannungsvoller wird, dass sie kriegerischer wird. Nicht, wenn man zurzeit, ja, es ist ähm, UNO-Weltkonferenz gewesen, ja? und ähm, der UNO-Generalsekretär hat klar gesagt, wir leben in einer wirklich sehr, sehr schwierigen Weltsituation. Die Konfliktpotenziale nehmen überall zu, nicht wenn man denkt China, Taiwan, USA, wenn man denkt Nahe Osten, äh, auch in Afrika, nicht überall hat man den Eindruck, sind Menschen zunehmend bereit, um etwas zu kämpfen. Die Frage ist nur, wofür kämpfen sie? Kämpfen sie darum, ähm, reich zu werden, Karriere zu machen oder kämpfen sie darum, dass die Erde und die Lebensbedingungen auf ihr intakt bleiben, lebenswert bleiben. Aber wenn sie darum kämpfen würden, würde dann der Kampf gewaltsam sein können? Oder müsste er nicht mit den Mitteln der Vernunft, mit den Mitteln der Liebe, mit, der Mittel, mit den Mitteln der Barmherzigkeit geführt werden? Also zurück nochmal zur, zur Sorge. Wir haben... Heute ganz sicher allen Grund zur Sorge. Aber was bewirkt denn diese Sorge? Bei vielen bewirkt sie sicherlich Angst. Ja, ich habe in den letzten acht Jahren, wenn ich über Umweltthemen in der Schule gehandelt habe, immer wieder gehört, ach nein, ich will das gar nicht mehr hören, ich ertrage das nicht, ich halte es nicht aus. Ja, ähm, also ich höre schon keine Nachrichten mehr. Ich lese keine Zeitungen mehr. Ist das tatsächlich die Reaktion, die wir brauchen. Also nach dem Motto, ich nehme gar nicht wahr, wie es um uns steht. Ich will es gar nicht wahrnehmen, weil ich will, ich sage es mal überspitzt, so weitermachen wie bisher. Ich will, dass sich nichts ändert. Aber wir leben in einer Zeit, die durch Veränderung hochgradig qualifiziert ist. Und es ist nicht nur so, dass diese Veränderung eben kommt. Das tut sie auch. Es ist sogar so, dass wir Veränderung dringend brauchen. Ganz, ganz dringend brauchen wir sie, weil das Lebensmodell, mit dem wir wirtschaftlich gesehen seit Jahrzehnten oder länger unterwegs sind, ist ein Wirtschaftsmodell, das uns nicht mehr weiterträgt. Wir müssen dieses Modell verlassen. Wir müssen die damit verbundenen Werte und Wertungen verlassen. Konsum und Konsummöglichkeiten sind keine Werte, für die es sich lohnt zu leben auch wenn uns dies die Werbung und, 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 die Wirtschaft und, und, und ständig signalisiert. Denn wenn wir nicht konsumieren, dann bricht dieses Wirtschaftsmodell ohne dies von selbst zusammen. Und manchmal denke ich, was wir jetzt erleben an Krise, könnte genau dorthin führen, ja? sie könnte dorthin führen, dass dieses Wirtschaftsmodell kracht und das wäre eigentlich gut. Nur setzt es voraus, dass wir genug Erkenntnis aufbringen, ja genug Verständnis dafür, dass sich jetzt tatsächlich unser Lebensstil, unsere Lebensweise und so weiter dringend verändern muss. Das braucht unsere Zustimmung. Wenn wir die Zustimmung nicht geben, treiben wir uns wahrscheinlich tatsächlich in ein unfruchtbares Chaos hinein. Nicht, wenn wir sagen, ich halte aber fest, ich kann das nicht loslassen, ich brauche das unbedingt. Ich habe kürzlich mal gedacht, das sind natürlich sehr saloppe ähm, Vorstellungen, die sind nicht durch Statistiken erhärtbar, aber ich habe gedacht, so unser durchschnittlicher westlicher Lebensstandard, ja, unser sogenannter materieller Wohlstand, müsste sich mindestens um ein Drittel reduzieren, damit er im Globalen verantwortbar wäre und verantwortlich ist. Das ist natürlich eine sehr unerfreuliche Botschaft, aber... Ähm, wir müssen natürlich, wir sind immer bemüht, Dinge, die uns verloren gehen könnten, dadurch legitim zu machen, dass wir sagen, es gibt natürlich auch tolle Chancen. Und möglicherweise ist es wirklich so, dass wir, wenn wir weniger konsumieren, wenn wir weniger arbeiten, um uns das leisten zu können, was wir derzeit uns leisten wollen ja, oder leisten zu müssen meinen, ja, wenn wir das nicht mehr tun, könnte unser Leben vielleicht viel, viel, viel entspannter sein. Aber das ist nur eine Utopie. Die Frage ist derweilen, äh, wie können wir, wenn wir uns Sorgen machen mit Recht, wenn wir Ängste haben mit Recht, wie können wir diesen Sorgen und Ängsten so folgen, dass daraus Verantwortung wird? Der Dreh- und Angelpunkt der Zukunft ist im Grunde genommen eine neue Bereitschaft, Verantwortung für das Ganze zu übernehmen. Jeder von uns, nicht? Wir kennen all diesen Slogan, der über Jahrzehnte ja schon ähm, immer wieder laut wird, L global denken, regional handeln, aber das setzt natürlich voraus, dass wir uns mit der globalen Situation tatsächlich auseinandersetzen dass wir wissen, was auf dieser Erde gespielt wird und dass wir tatsächlich auch wissen, dass wir äh, seit Jahrzehnten, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, die Nutznießer von einer wirklich gewaltigen globalen Ungerechtigkeit sind. Und wie wie können wir das überwinden? Das ist, glaube ich, ähm, eine ganz, ganz, ganz beherzte Aufgabe, ich lese vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Teil, über den wir ähm, noch einmal reden können. Da heißt es in dem Text, den ich vorhin, mit dem ich vorhin begonnen habe, um heute den Weg, einen weisheitsvollen Weg gehen zu können. Ja, vielleicht geht es darum, um Weisheit, ja, um ähm, ein verantwortliches Leben, das mit seinen Werten und Haltungen wirklich standhält vor den Herausforderungen der Zukunft. Um heute den Weg einer solchen Weisheit glaubwürdig gehen zu können, ist es unumgänglich und notwendig, die beiden Kräfte in der eigenen Seele entdecken: Sehnsucht und Sorge Wieder zu entdecken und zu stärken. Das erfordert Mut, vor allem den Mut zu schmerzhafter Erkenntnis. Denn es ist zu erwarten, dass Sehnsucht und Sorge uns offenbaren werden, wie weit wir in der Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft von einer wirklich humanen Welt entfernt sind. Und sie werden uns in einem schonungslosen Prozess der Selbsterkenntnis unsere eigene heillose Verstrickung in einen kollektiv-destruktiven Lebensstil enthüllen. Dies ungeschützt wahrzunehmen und anzunehmen, gebietet die Wahrhaftigkeit. Denn nur indem wir es wagen, radikal ehrlich zu sein, können Sehnsucht und Sorge die Kräfte der Hoffnung und der Verantwortung gebären.
0: Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl